0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Lebenslust statt Frust. Heute sind wir auf der sonnigen Terrasse bei mir in mhm. Ebersbach, die Ronja und ich. Und wir haben uns die Anja eingeladen aus Coburg. Anja, schön, dass du da bist. Ja, und und, hallo, ich, ich freue mich. Das, uns freut es auch wahnsinnig. Und es wäre schön, wenn du dich einmal ja ganz kurz vorstellst, Anja, dass ähm, die Hörer und Hörerinnen wissen, um was es bei dir geht.
1: Ja, also mein Name ist Anja Wagner, ich bin 54 Jahre alt, lebe in dem schönen Coburg, ähm, bin ähm, im Primärberuf, sage ich mal, Scheidungsanwältin.
0: Ach du Scheiße. Und,
1: <lacht> und habe im August 2018 die Diagnose Brustkrebs erhalten. Daraufhin habe ich ein bisschen überlegt, ähm, also wie das so weit war, wie mache ich beruflich weiter. Und ähm, hatte dann die Idee, dass ich flankierend zu meiner Tätigkeit als Anwältin eine Coaching-Ausbildung mache, weil ich dachte, zu Menschen in Umbruchssituationen, da kann ich das Coaching ganz gut verwenden. Also mhm. hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht vor, was anderes damit zu machen. Und wie das dann so kam während der Ausbildung, ähm, ja, hat, hat, habe ich quasi die, ähm, meine Vision entdeckt und das ist, ähm, Frauen mit der Diagnose Brustkrebs zu
2: coachen. Okay. Es ist halt auch vor allem sehr authentisch, weil du weißt natürlich, wovon du sprichst. Genau. Abgesehen genau. davon, dass du dann das Coachen, sag ich jetzt mal, auch wirklich äh, geübt hast oder dir antrainiert hast, ist es halt auch sehr glaubwürdig, weil jemand, der diese Erfahrung nicht teilen kann, der kann halt viel reden. Ne? Richtig. Wie ja. ging es dir denn damals, wie du die Diagnose
0: Brustkrebs bekommen hast? Ich meine, das ist ja wie ein Schlag ins Gesicht, also mehr wie ein Faust.
1: Ja, ähm, das ist es in der Tat. Also ich ich sag immer ganz gerne, als ähm, man hofft ja bis zum Schluss, dass ähm, das es gutartig ist. Ne, aber ich hatte kein besonders gutes Gefühl, muss ich sagen. Und ich habe am 31.8 habe ich dann die ähm, Diagnose bekommen und das war irgendwie ganz merkwürdig. Das ist plötzlich so, als als hätte ich mich in zwei Anjas aufgespalten. Ne? als wäre jetzt so, als wird jetzt auf einen Schlag eine Anja neben mir sitzen, die die Diagnose hat. Ja. Und, ähm, die 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 andere, Anja, sage ich mal, die betrachtet dich so ein bisschen von außen. Ne? So irgendwie, okay. das war so, ähm, ja, das war, war eine ganz merkwürdige Situation. Ich habe gedacht, das betrifft jetzt quasi eine andere, ne? gar nicht hm. unbedingt mich. Ähm, und dann war es auch so, muss ich sagen, dass bei mir die Prognose am Anfang sehr gut aussah. Es hieß also keine Chemotherapie. Ähm, sondern in Anführungszeichen, sage ich mal, nur OP an die Hormon-, ähm, als OP-Bestrahlung und dann an die Hormontherapie. Und ja, so die Chemotherapie, das ist ja immer so dieses Damoklesschwert, ne, wo man ja. denkt, ähm, das will ich auf gar keinen Fall haben. Und das kam dann aber alles anders.
0: Okay, ja. und du hast aber deine Brüste beide noch, oder hast du dir die ähm, wegmachen lassen müssen? Nein, ich wurde brusterhaltend operiert. Okay, alles ja. klar. Ja. Und ähm, so danach, wie war es für dich nach der OP? Haben die alles erwischt? Bei der ersten OP nicht. Hm. Ähm,
1: es war dann auch so, dass äh, sich in der wobei, das kommt öfter vor, ne? ich glaube, das kommt so in 20, 25 Prozent der Fälle vor, dass nicht das komplette
2: Tumorgewebe entfernt wird. Das haben wir jetzt ähm, zumindest schon öfters auch gehört von Betroffenen, ja. Ja, ja, also das ist, ähm, ja, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Glückssache.
1: Ne? Ja. Und es hat sich dann aber in der Pathologie herausgestellt, dass der Tumor sehr aggressiv ist, auch doppelt so groß wie zunächst angenommen und dass ich auf alle Fälle Chemotherapie brauche. Und daraufhin habe ich mir dann auch eine Zweitmeinung eingeholt und bin dann auch in der zweiten Klinik geblieben zur Chemotherapie und zur weiteren Behandlung.
0: Hast du dich gut vertragen?
1: Also wenn ich mich mit anderen vergleiche, muss ich sagen, wirklich, ich habe es gut vertragen. Ne? Ich mhm. habe ähm, Zu Beginn der Chemotherapie habe ich mir ein sehr umfangreiches Blutbild machen lassen
0: mhm. von
1: einem ähm, ja, recht namhaften Internisten und habe eben gesagt, also mein Auftrag an ihn war, bringen Sie mich gut durch die Chemo. Mhm. Und ähm, daraufhin wurden halt die, äh, ja, die Stoffe oder die, die ähm, das ergänzt, was meinem Körper gefehlt hat. Und ich glaube, dass das dazu geführt hat, dass ich relativ wenige ähm, Nebenwirkungen hatte, auch wenige Langzeitwirkungen, wie zum Beispiel diese Neuropathie, ne, dieses Kribbeln in den, in den Finger gucken und ähm, das hatte ich also gar nicht. Ne. Und auch sonst... Habe ich, glaube ich, die Chemo schon gut vertragen. Ich meine, die Chemo ist kein Spaziergang, ne? das ist, äh, da gibt es ganz beschissene Tage. Es gibt auch dann gute Tage, je nachdem, wo man dann gerade steht, wie lange die ähm, Chemo gerade her ist. Ja, aber okay. ich kann, hab ich habe auch während der Chemo weitergearbeitet, muss ich sagen. Was? Ja, wow. wobei ich immer sage, dass war meine Entscheidung und das konnte ich nur machen, weil ich selbstständig bin.
0: Okay, ja. Also weil ich
1: selber entscheiden konnte, ist es ein guter Tag, kann ich arbeiten oder ist es ein Tag, an dem nichts geht.
2: Gut, das ist natürlich dann dir überlassen und ich vermute mal an den guten Tagen war das dann sicherlich auch eine dankbare Abwechslung, um auch den Bezug zur Normalität oder zum Alltag nicht zu verlieren, ne?
1: Ja, also für mich auf alle Fälle. Ich, ich Das kann auch nicht jeder. Ne? Also manche, die brauchen auch die komplette Pause und die haben überhaupt keinen Kopf und, oder keine Energie, um jetzt einer Arbeit nachzugehen. Ähm, aber für mich war es der richtige Weg. Und mhm. das muss jede Frau auch für sich entscheiden. Und ich sag mal, diejenigen, die angestellt tätig sind, da gibt es halt nur schwarz oder weiß. Ne? Die ja. können halt arbeiten oder nicht. Weißt du, zum Beispiel in Skandinavien gibt es so Teilarbeitsunfähigkeitsmodelle. Das stimmt, ähm, ja. Ja, ne. und das, da denke ich, muss jede Frau schauen. Und wenn ich jetzt die Wahl gehabt hätte, gar nicht zu arbeiten oder ganz zu arbeiten, hätte ich auch gesagt, gar nicht arbeiten, weil Vollarbeiten
0: ja, ist blöd. Ne? Was ja. hat dich jetzt dazu motiviert, anderen Menschen zu helfen?
1: Ja, das kam halt wirklich über die Coaching-Ausbildung. Ähm, dass ich schon dann gedacht habe, das Coaching macht mir so einen großen Spaß. Ne, schon während der Ausbildung haben wir ja ganz viel Probe-Coachings und ähm, ich möchte doch gerne als Coach zumindest auch tätig sein. und es, es hat sich einfach es hat sich es, es lag für mich irgendwie ähm, wie auf einem silbernen Tablett, ne, dass dass ich ähm, Frauen mit der Diagnose Brustkrebs Brustkrebscoache. Das ist, mhm. ich, ich dachte, das ist so, ähm, ja, das, das ist eine Tätigkeit, die ich auch noch nicht gehört habe von anderen. Und ähm, ich habe halt während meiner Erkrankung und auch danach viel Kontakt gehabt zu Frauen und weiß zum Beispiel, dass gerade nach Ende der Akutbehandlung ähm, ein ganz großer Bedarf da ist ähm, an Beratung, an Coaching, weil gerade dann ist oft der Zeitpunkt, wo so die Energie- und Antriebslosigkeit am allergrößten Schön, ne? ist wo das Loch am, am tiefsten ist,
2: ne? wenn mhm. diese ganze Struktur der Behandlung wegfällt, und man sich einfach fragt, so und was jetzt? Ne? Und wir haben, wir haben durch andere Gäste auch erfahren dürfen, dass da jetzt die, die Ärzte und die Krankenkassen, diese äh, Institutionen und Einrichtungen, die man ja üblicherweise kennt, gerade ab hier auch wirklich ihren Dienst quittieren. Ne? Also außer einem außer Coach nach einer Behandlung oder Selbsthilfegruppen oder Vereinen, gibt es niemanden, der dich da an die Hand nimmt. Also das ist wirklich ein Drama. Leider, ja. ja. Es ist ja. genau diese Lücke, wo dann Menschen wie du auf der, auf der Plattform erscheinen, wo dann jemand, der Hilfe sucht. Man muss höchstens noch hoffen, dass diese Person dann zu dir findet, dass es da ein, ein, ein Netzwerk gibt, die dann mhm. wirklich als Anlaufstelle fungieren, solche Personen, und sagen, ja hier, du bist jetzt an diesem Schritt, bist gerne willkommen. Ne? Aber das finde ich großartig, da haben wir nämlich jetzt auch schon ein paar Leute kennenlernen dürfen, die in dieser ja, Nische, die da aufklafft, wirklich jetzt gut gebraucht werden auch, ja, unbedingt. Ja, ja. Ja,
1: und das, es ist halt so, während der Behandlung, ähm, da ist man natürlich um, ich nenne es jetzt mal
0: umsorgt.
1: <lacht> in Anführungszeichen von, von den ganzen Ärzten, vom, vom Pflegepersonal, auch von seinem Umfeld. Ne? Mhm. Und wenn dann diese Behandlung beendet ist, dann sagt jeder wieder, boah, jetzt hast du es geschafft. Ne? Jetzt kannst du wieder ja. loslegen, jetzt kannst du wieder ins Leben und das ist einfach nicht der Fall. Man kann nicht gleich wieder funktionieren und ins, ins, ins Leben Zurückgehen, wie es vorher war. Ne? Das ist dann so der Zeitpunkt, wo man sich ganz viele Fragen stellt, ganz viele Zweifel auch hochkommen und man
0: allein gelassen wird. Okay. Ja, und vor allem man fragt sich ja auch, wie schaut meine Zukunft aus? Wie geht es weiter? Kriege ich noch ah. einmal Krebs? Also zumindest war das bei mir so nach dem Bandscheibenvorfall, es zwar jetzt überhaupt nicht vergleichbar, um Gottes Willen. Ja. Aber man fragt sich ja, was mache ich jetzt, ja, kriege ich jetzt wieder einen? Und man kriegt Angst. Man kriegt echt Angst. Und ja. bei Krebs ist es ja nochmal Schippe obendrauf. Ja,
1: also man muss, man muss da mit vielem umgehen. Jetzt unabhängig davon, dass man ähm, sich fragt, wie, wie mache ich jetzt weiter? Gehe ich wieder voll in den Beruf zurück? Es gibt vielleicht auch im familiären Umfeld irgendwie Stress durch die Erkrankung. Aber klar, auch die Frage, wie gehe ich mit den ganzen Ängsten um, mit den Langzeitwirkungen von Chemotherapie an die Hormontherapie. Ich habe ja auch noch an die Hormontherapie. Die ist auch nicht ohne Nebenwirkungen. Ja. Und einfach diese, dieses einschneidende Erlebnis der, der, der Diagnose und dem, was folgt, das wieder auf die Reihe zu bringen und wieder in, in, in ein gutes, erfülltes Leben zurückzukehren,
0: das, das dauert ne also da nicht. muss man wirklich ist auch ja ja genau da braucht man ja wahrscheinlich auch eine riesenunterstützung jemand der einen unter die arme greift der einen arschtritt an verpasst manchmal brauchst du den ja man wissen wir ja alle aus erfahrung auch mit so einer krankheit weil wenn man sich dann gehen lässt wird es ja nicht besser
2: das, das stimmt also wenn,
1: man, wenn man, man, man sollte sich nicht gehen lassen aber man sollte sich auch auf der anderen seite nicht so sehr unter druck setzen ne? und das Kommt ja dann oft, wenn so das Umfeld sagt, ähm, ja, klasse, ne? jetzt hast du alles hinter dir und jetzt ähm, so, ja, jetzt kannst Mach du mal. wieder. Voll machen wir. ja, es wird erwartet, dass du da ja, anknüpfst,
2: ja. wo du oft hattest, richtig. Ja. Es ist aber nicht möglich. Also, ist fast Nein, nicht möglich. Alleine, ist alleine schon, weil ja nicht nur körperlich, sondern auch vor allem hier sehr viel passiert ist. Also ich habe jetzt gerade so, während ihr gesprochen habt, überlegt, es ist ja. Mit der Diagnose Krebs jetzt im Vergleich zum Bandscheibenvorfall, weil du gerade gemeint ja. hast, das könnte man ja nicht vergleichen, ist es ja so eine Art äh, Nahtoderfahrung auf Raten, weil die meisten haben ja trotzdem dann immer dieses schlimme Urteil, ich werde vielleicht mein Leben daran verlieren im, im Hinterkopf hoffentlich ja. nur im Hinterkopf und nicht immer im Vordergrund. Und ich glaube, das ist ja so ziemlich der schwierigste Kampf, an dieser Krankheit da irgendwie ranzugehen, ohne direkt diese Todesangst zu haben. Aber im Prinzip ist das ja ein Prozess, der dich ab der Diagnose begleitet. Ja. Und ich ja. kann mir nicht vorstellen, dass das dann einfach so funktionieren soll. Das sind gute Sprüche, wirklich nicht gemeint, aber ja, die diese Angst, ja, die das ist nicht. also... ja. Ja, die Angst, die
1: begleitet dich ja auch immer, ne, weil du hast natürlich ähm, Nachsorgeuntersuchungen und vor jeder Nachsorgeuntersuchung ähm, kommt natürlich wieder das Kopfkino.
0: Ne? Ja, 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 ist mir und klar.
1: Das das, 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 muss man, damit muss man auch umgehen
0: lernen, ne?
1: dass man einfach diese Ängste. Wir wollen jetzt beide gleichzeitig
0: sein. was sagen, deswegen haben wir jetzt uns, uns so sagen. anschauen. <lacht> <lacht> Bitte, ich merke okay. <lacht> Ähm, was ich wissen wollte ist, wie ähm, stehst du zu dem Gesetz der Anziehung oder bist du mit dem Gesetz der Anziehung mit deinen Klienten oder Kunden gehst du da irgendwie um damit? Coaching jetzt
1: nicht unbedingt, aber ich finde es total spannend und ich habe es ähm, auch an mir selber gemerkt, dass das wirklich funktioniert. Hm. Dass wenn man etwas ähm, manifestiert und wenn man
0: ähm, ja. Na, Im Endeffekt ist ja, man zieht das an, was man äh, denkt. Also um das jetzt mal pauschal auszudrücken. Ne? Und das ist eben, wollte ich jetzt darauf zurück, weil wenn Menschen Angst haben und ständig darüber nachdenken, dass sie sterben oder wieder Krebs haben, ja, das ist mhm. ja genau das, was ich jetzt meine. Man zieht ja das an, was man denkt. Weil da gibt es nämlich wirklich Ansätze auch schon ähm, vom Joe Dispenser, der darauf hin, ähm, hinweist. Ne? Deswegen ja. meine Frage dazu. Ja. ja.
1: Also es ist so, im Coaching werde ich jetzt nicht unbedingt, diese, also würde ich jetzt nicht unbedingt dieses Gesetz der Anziehung so in den Vordergrund stellen, aber ich arbeite natürlich mit ganz vielen Tools, die in die Richtung gehen. Ne? Okay. Einfach ähm, auch, ja, wenn ich, wenn ich mit, mit dem Coaching zusammenarbeite, ne, wenn man... Ähm, guckt, wenn man an, an den Ressourcen arbeitet, an den Skills, die man hat, dann geht es ja auch alles in diese Richtung. Hm. Insgesamt muss, muss man ein bisschen aufpassen, man muss auch ein bisschen gucken, wie der ähm, Coach mit sowas umgeht, weil es ja für viele trotzdem eine sehr, sage ich mal, spirituelle, esoterische Geschichte mehr ist. Ne? Und das ja. ähm, wenn, wenn ich merke, jemand ist offen für sowas, dann würde ich das auch mehr einbauen ins Coaching. Okay.
0: Ja, Aber, also ich ja. finde es find selber cool, weil ich meine, ich habe es ja selber mit mir gemacht ne? und ich habe es jetzt auch schon mhm. bei vielen anderen, ähm, die damit arbeiten beziehungsweise die das in ihren Alltag auch mit einbauen. Ne? Mhm. So, was wolltest du jetzt sagen? Du hast es vergessen, nee, ne? Nee, aber es hat sich jetzt
2: aus dem Gespräch okay. das schon fast ein bisschen erklärt, aber zwei Dinge würde ich gerne noch auf jeden Fall wissen. Und zwar, ähm, wenn du jetzt in der Situation bist, anderen Mut zu sprechen, ist das zwar toll, aber wer hat dir damals Mut zugesprochen, als du noch an dem Punkt warst, dass du dann nach dieser, dieser Diagnose dann entlassen wurdest oder nach deiner Behandlung sozusagen? Also vielleicht noch eines
1: dazu, mit dem, mit dem Mut zu sprechen, das mache ich als Coach natürlich auch, aber es ist so, dass... Ähm, der, der Coach ist eigentlich der, der arbeitet. Mhm. Also der das der, der der Coach findet für sich, die Lösung kommt für sich zum Ziel. Da ist natürlich auch ganz viel Mut zu sprechen dabei. Ähm, aber es geht natürlich auch so ein bisschen darüber hinaus. Und bei mir ist es so, dass ähm, ich muss sagen, also ich, ich habe ich hab einen tollen Mann, der, der einfach an meiner Seite war der ähm, da auch alles mitgemacht hat, ne? auch die schlechten Tage und die guten Tage. Und ich habe ähm, hab insbesondere also in der Tagesklinik auch ganz tolle Frauen getroffen, die, ja, die, ähm, mit denen ich gute Gespräche hatte. Es ist nicht jeder da bereit in der Tagesklinik. Ähm, Gespräch zu führen oder neue Kontakte zu knüpfen. Manche wollen da auch andere ihre Ruhe haben, aber ich habe halt immer geguckt, wer könnte, ähm, ja, wer könnte irgendwie so zu mir passen mhm. und ähm, da hat sich eigentlich, haben sich ganz tolle Kontakte ergeben. Schön. Und dann hatte ich einfach auch einen, einen Freundes- und Bekanntenkreis, ähm, der mir da auch, der mich da unterstützt hat und der ja nachgefragt hat und jetzt nicht so platt,
2: so mit diesem, ach, du schaffst das, ne, und du kannst das, ne, sondern. Ja, das wirklich, ist ganz schön plumm. Ne? Sondern halt ja. einfach ehrlich und offen, ganz normal, unverfangen dem Thema gegenüber, ne. Also wie es ist. Richtig, ne? aber ja. du bist total positiv, ne, also das ist ja auch irgendwo, weil wenn du schon sagst, du hältst in der Tagesklinik Ausschau nach jemand, der vielleicht auch für diese Spontane zwischenmenschliche ist, ja. Interaktion offen ist, genau. Also, das ist halt einfach auch schon mal gigantisch. Und ich muss immer wieder schmunzeln, weil wenn du dann anfängst zu überlegen, wie du erzählst, du driftest dann ab und fängst das Lachen an. Und man <lacht> weiß ganz genau, die Frau hat sich gefunden. Ne? Ja. Das ist genial. Ja, das
1: ist einfach, um ich, ich bin halt, ich bin wirklich ein positiver Mensch. Ne? Also ich bin gebürtige Saarländerin und von daher bin ich ja sowieso so eine kleine Plaudertasche. Ne?
0: Ja. Und die ich, maulfaulen Franken dann. Da treffen welche aufeinander. Nein, nein, aber ich glaub, nein, nein, nein. das, das kann die man ja von euch
1: gar nicht sagen. Oh, <lacht> wirklich nett. Und für mich war von Anfang an so, dass ich mir gesagt habe, das ist jetzt meine Challenge. Ne? ja. ja ich habe mich auch nie gefragt, warum. Weil die Frage bringt nichts. Ne? Du hm. kannst jetzt sagen, ich habe vielleicht schlecht ähm, gelebt, ich habe ähm, mich schlecht ernährt oder habe ähm, zu du wenig Sport gegeben. Aber es kriegen ja auch Frauen, die quasi alles richtig machen, die sich ja. toll ernähren, die sehr viel Sport treiben, die kriegen auch Brustkrebs. Ne? Also ja. das ist, das ist Die Frage ist müßig. Und deshalb war das für mich so von Anfang an einfach ja, die Herausforderung, ähm, diese, diese Krankheit gut zu durchstehen und mhm. auch am Ende geheilt oder vermeintlich geheilt. Ich meine, es ist immer so eine Frage, wann ist man vom Brustkrebs geheilt? Hm?
0: Ja, ist man geheilt als ehemaliger Brustkrebspatient? Ist man wirklich geheilt? Kann man das so sagen? Oder ist man immer erkrankt? Oder wie sagt man das? Also man sagt Frage, ja so nach fünf,
1: fünf Jahren nach der Diagnose, glaube ich mal, ich will hier nichts Falsches sagen, fünf Jahre nach der Diagnose ähm, kann man wohl von Heilung sprechen, okay. aber es gibt ja so diesen sehr flapsigen Spruch, ähm, von Krebs ist man erst geheilt, wenn man an etwas anderem gestorben ist. Ach <lacht> du guter Gott.
0: Das, das, ist ja, das ist noch nie gehört. Geilen aber Humor. der ist echt geil geworden. Humor. Da. Boah.
1: <lacht> ähm, ne, von daher, du, du, es gibt ja auch Frauen oder auch Männer, ne? ähm, aber jetzt reden wir in erster Linie von Frauen, die hm. noch zehn Jahre nach der Erstdiagnose ähm, eine zweite Diagnose bekommen ne? oder ein Rezidiv haben. Also man kann es halt nie so an Jahren festmachen. Ne? Ja, ja,
0: klar. Halt naja gut, aber ich meine, du hast jetzt mal für dich einen tollen Weg gefunden. Du hilfst anderen Menschen. Das ist ja schon mal eigentlich das Beste, was, er, was man machen kann, andere aufzufangen. Ja. Jetzt äh, für unsere Hörer, wer an Brustkrebs erkrankt ist, es gibt ja viele Institutionen, aber wenn jemand zur Anja möchte, die ja jetzt hier bei uns im Frankenland mehr oder weniger ist, ne, mhm. der Kontakt ist anja.weigler-coaching.de, wir verlinken Wagner, ihn. Wagner. Ach so, Wagler? Wagler? Ach du ja. guter Gott. Okay, Wagler, gut. <lacht> wir verlinken das aber auch noch einmal, mhm. dann können die Leute dann direkt dir eine E-Mail schreiben oder auf deine Homepage gehen. Genau. Weil so ein Netzwerk ist einfach Wahnsinn, wenn man das hat. Ne? Das ist ja. dann wie ein nettes
2: Gespräch in der Tagesklinik.
0: Richtig, genau. Kann, Kann man helfen. so sagen, ne?
1: Das, und was am Coaching halt so toll ist, ich, also es ist ja eine 1 Eins zu 1 situation ne? und es geht halt mal eine Stunde oder anderthalb Stunden nur um die Person, die mir gegenüber sitzt. Ne? Die ist okay. einfach, das, das ist in, in dem Moment ähm, gibt es da gar nichts rundherum und das hat man halt relativ selten, dass es wirklich nur um dich geht und deshalb ist das Coaching auch so transformierend, weil ja. man einfach dadurch, dass man so eine Konzentration hat ähm, und, 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 und den, den Fokus halt wirklich ähm, auf, auf, die, auf die Ziele und die ähm, ja, die die Wünsche dieser Person legt, kann man in relativ kurzer Zeit wahnsinnig viel erreichen.
0: Das okay, ist, das super. Ist Tolle am Coaching. Also ich finde es toll, was du machst. Also wir werden das auch, wie gesagt, bei uns mit aufnehmen auf das Netzwerk. Und jetzt zum Abschluss, Anja, hast du für unsere Hörerinnen und Hörer noch eine Mutbotschaft? Ja,
1: eine Mutbotschaft. Also was ich ja immer ganz gerne sage, ist, du hast Krebs, aber der Krebs hat dich nicht. Das ist ich toll kann handeln, entscheiden, das kann mir niemand nehmen und ähm, das finde ich, ist das, das gibt auch so eine Kraft
0: und Stärke. Das, äh, da fällt mir gerade ein, wenn jemand Narben hat und sich immer schämt, das heißt, dann gibt es auch diesen Spruch, ähm, die Narben Du trägst deine Narben oder deine Narben tragen dich so rum. Das mhm. ist auch so erschreckend. Es ist ne? immer wie, wie
2: mit dem Blickwinkel. Genau, es ist immer wie ja. es ja. ist und was
0: du draus magst letztendlich, ja. Ja. Ja.
2: Ja. ja.
0: Okay, liebe Anja, dann vielen Dank für dein tolles Gespräch. Wir würden uns freuen, wenn du am 31.07. Zeit hast. Kannst du dir in Ruhe überlegen? Mach ich. Und ansonsten wünschen wir dir noch einen sonnigen Tag, weil heute ist es echt ultra heiß. Ja. Wir brüten hier noch ein bisschen. Wir brüten nämlich auf der Terrasse. Endlich. Wir haben schon <lacht> drauf gewartet. Genau. Sucht euch ein schattiges
1: Plätzchen im kühlen Trink.
0: <lacht> das haben wir. Alles klar. Ja. Okay, Anja, mach's gut.
1: dann, euch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.